0: Buenos días Arturo, ¿cómo estás el día de hoy? 17 de mayo del 2019
1: Excelente Néstor, ¿tú qué tal? Muy buenos días
0: Buenos días, este, muy bien, todo en orden por acá Monterrey Este, Curiosamente he estado viendo en las noticias que la mayoría de la, del país tiene una onda de calor y Monterrey pues ha estado gozando <coughs> de clima fresco para mayo, es curioso ¿Qué tal Mérida?
1: el calor es importante los distintos termómetros que tenemos alrededor marcan 40 40.5 grados centígrados ayer estuvo fresco 37 creo que decía <risa> eso es fresco <risa>
0: oye, oye ¿cómo, afecta, ¿cómo afecta esto del calor o el cambio climático de manera epigenética al cuerpo humano?
1: es una excelente pregunta ni que lo hubiéramos este, planeado <risa> sí, este, ni, ni que lo hubiéramos escrito con anticipación Ajá. Resulta que hay unas proteínas que se llaman heat shock proteins Yo Ajá. creo que la traducción sería este, proteínas de choque por onda de calor o por calor Ajá. Que están relacionadas con la longevidad y se activan con el calor Entonces lugares donde hace mucho frío los desde tiempos este, ancestrales la gente se metía en este en cuevas y ajá. prendía este fuego y le ponía este ramas este o en saunas donde se aumenta la temperatura corporal y luego ajá. rápidamente este, salen y se meten en un, en un lago congelado sí, con, sí, a ducha sí. con agua fría ¿no?
0: eso hacía es ajá
1: Ajá, y entonces parece que, uh -huh, parece que se le ha conferido de manera, pues, cultural efectos benéficos para la salud. Y ahora se comprueba con la, eh, el descubrimiento de estas eh, heat shock proteins. Y me estoy recordando los, eh, los puntos azules, que es este un estudio de National Geographic uh -huh. con Dan Wetner De hecho, hay una TED Talk muy buena de él sobre... Este, ¿qué es lo que hace la gente que vive 100 años o más? Uh -huh. Los lugares de la Tierra donde la, se han encontrado este, humanos longevos de 100 años o más, uh -huh. este, con buena salud, se les llaman este, puntos azules.
0: Ok, y no sabía eso.
1: Sí, y uh -huh. al parecer todos ellos o la gran mayoría de ellos o son lugares donde hace mucho calor o la gente, digo, no, no estoy diciendo que sea el único factor que contribuye a la longevidad. Uh -huh. Pero si sí, la gente Practica este tipo de este eh, Pues Tratamientos corporales de, de mucho calor, ya sea sauna O ya sea vapor, o el temazcal En México, o viven en lugares donde hace Este un clima este cálido ¿no?
0: Ajá, wow. interesante saberlo Lo de los puntos azules no lo conocía Hay otra persona En, en internet también que promueve Pero el uso del frío Wim Hof ¿Lo conoces? ¿Has visto? ¿Has leído sobre él?
1: Sí, claro, el, el hombre de hielo, el Iceman.
0: Sí, Iceman, ajá. Y él también, bueno, promueve el frío para para longevidad y para control, bueno, autocontrol, quema de grasa, en fin. Yo creo que ambos son, son este buenos, ¿verdad? En, en, por, por temporadas, es decir, el cuerpo humano está acostumbrado a que haya estaciones, ¿no? Sí. Y de acuerdo a nuestro origen genético, también hay ciertas zonas en las que es más fácil adaptarnos y otras en las que va a ser un poco más difícil, creo yo.
1: Pues mira, aquí el asunto es súper interesante porque los seres vivos tenemos unas sustancias que se llaman enzimas, Ajá. que son las que le dan función a los dis distintos sistemas este, metabólicos. Las enzimas tienen tanto una velocidad de trabajo
2: Ajá.
1: como una temperatura óptima de no. trabajo. Ya. Entonces, bueno, las enzimas son sustancias de este, eh, naturaleza proteica en la mayoría de los casos que no que no participan, este, que pueden no participar directamente este, en la reacción, o sea, como que no se, no se acaban, pero son necesarias para, la re para las reacciones. Uh -huh. Entonces, una de las razones por las cuales cuando nos enfermamos aumenta la temperatura corporal uh -huh. es para que las enzimas que rigen los mecanismos metabólicos de los de las bacterias, este, inclusive virus o parásitos, este, patógenos, uh -huh. este, no puedan funcionar y entonces este, poder exterminarlos. Uh -huh. Por eso es que cuando hay una, una fiebre ligerita e inmediatamente tratas de quitarla, curarla o tomarte algo para bajarla, pues estás restándole al cuerpo una función um, genética uh -huh. uh, de... De, de protección, uh -huh. que sería la diferencia entre la vida y la muerte en un mundo sin antibióticos y sin la medicina moderna.
2: Uh
1: -huh. Ahora, si se eleva mucho la temperatura corporal, pues, este, pues el cerebro este, muere. Entonces, eh, ¿qué tanto es tantito? Es este, la homeostasis, uh -huh. que es así como se llama el control interno de este uh -huh. tipo de procesos. ¿no? Entonces, uh -huh. Lo que hace Wim Hof también podría, eh, digo, pensando en lo del frío y el calor, eh, mover para el otro lado el termómetro corporal y también este, disminuye la función de algunas enzimas. Uh -huh. Y pues seguramente si uno tiene patógenos o virus o parásitos, etcétera, que no aguanten estas temperaturas tan bajas, pues también han de, han de morir, ¿no? Entonces, sí. platicando con uno de mis mentores, eh, en el en de Apeiron sobre eh, los métodos y de Wim Hof en cuanto al frío uh -huh. eh, no les gusta mucho este enfoque porque cuando mides tanto a nivel neurológico como a nivel cociente respiratorio uh -huh. la respuesta del cuerpo no es buena entonces este, consideran que no da el beneficio que uno pudiera llegar a pensar. Entonces, en, en este punto es donde la mercadotecnia a veces este, nos lleva por caminos equivocados. ¿no?
0: Okay. Fíjate que estaba recordando también, eh, hace tiempo platicábamos sobre las dietas humanas y en la dieta paleo eh, algo importante que eh, mucha gente olvida es que también debe ser por temporadas. Es decir, ahora tenemos eh, invernaderos que nos permiten producir o aviones internacionales que nos permiten transportar frutas este, en regiones donde no, son, eh, donde no crecen, donde probablemente nuestro cuerpo humano no está acostumbrado a consumirlas, porque no son temporada, y según las bibliografías que yo he eh, estudiado, este, dicen que es, es mejor respetar eh, un poquito eh, pues la adaptación que nuestro cuerpo humano ha, ha tenido a lo largo de, de cientos de años, ¿no? Entonces, yo por ejemplo recuerdo que cuando yo era niño, de repente me decía mi mamá, este, ¿Qué quieres desayunar? Y yo le decía, pues quiero jugo de naranja. Y me decía, oye, pues es que no es temporada de naranjas. Este, no hay naranja ahorita disponible. Entonces, pues estoy hablando que eso era hace 30 años. Ahorita... Hay naranja todo el año y todo toda la gente tiene bueno al menos en la ciudad de Monterrey todos tenemos disponibles naranjas todo el año entonces uh -huh. pues ya nos está respetando mucho este tema de las temporadas de season. las estaciones estaciones uh -huh. estaciones del año verdad y algunos cuerpos creo que sí pueden tener una respuesta favorable pero Muchos otros que no no tienen esa esa resiliencia o esa capacidad de adaptación tan rápida, creo que pueden ser dañados o, o tal vez, no dañados, tal vez que no funcionen óptimamente, ¿verdad?, eh, con ciertos alimentos.
1: Es correcto. Estás hablando de la epigenética todo el tiempo y es un tema que este me apasiona, nos apasiona, de hecho. Uh -huh, uh -huh. Entonces, todavía está por estudiarse. ¿Qué sucede con una persona que está acostumbrada a ciertos alimentos y luego cambia su alimentación? O que está acostumbrada a ciertas frutas y luego cambia la ingesta de frutas. O que por temporadas no hay fruta y no hay consumo de azúcar o de carbohidratos. Uh -huh. Y cómo la flexibilidad metabólica permite que eches mano de otro tipo de combustible.
2: Uh -huh.
1: Los Inuit o u otras este grupos, tribus, grupos humanos que viven en lugares donde no hay árboles, este no hay árboles frutales y en invierno pues, pues no hay, no, no hay no fruta, hay fruta ajá, ajá. de manera natural, ¿cómo le hacen para, por ejemplo, la vitamina C y para no resfriarse, no?, entonces resulta que pues, la carne también tiene este algo de vitamina C uh -huh. y mientras menos azúcar consumas, menos necesaria es la cantidad de vitamina C adicional que necesitas este consumir. Uh -huh. Y esto es porque la insulina no nada más lleva el azúcar, sino también lleva la vitamina C como medio de transporte. Así es como los esquimales o gente del norte del continente que comen salmón o carnes curadas este, o saladas, en invierno, uh -huh. pues no están resfriados todo el tiempo. Claro, claro. Inclusive la vitamina C no es la única que sirve para este, mejorar la respuesta inmunológica. La vitamina D de dedo, que viene las grasas de origen animal, uh -huh. pues tiene una fuerte influencia en el sistema inmunológico. Y otra cosa importante, es, hay veces que el sistema inmunológico no necesitamos hacerlo más fuerte, hablando en eh, términos coloquiales, sino quitarle chamba. ¿A qué me refiero? Cuando comes gluten o cuando comes otras este, sustancias que dañan el intestino y permiten que bacterias o proteínas biológicamente activas pasen a la sangre, confundes y le quitas recursos al sistema inmunológico. Y entonces, este, virus o bacterias oportunistas, pues este, hacen de las suyas y nos enferman. Entonces, para estar más sanos, a veces hay que comer menos o darle menos trabajo al cuerpo. Todo lo que hemos platicado de, de el estoicismo y el minimalismo aplicado a la alimentación es maravilloso. Uh -huh. Porque una persona enferma... Si tú te acuerdas, y yo me acuerdo la última vez que estuvimos enfermos, este, una de las características es que se te quita el apetito. no Como que el cuerpo sabe, en uh -huh. su sabiduría este, ancestral, que mientras menos chamba le des al sistema, uh -huh. más oportunidades con los recursos que ella tiene hay de salir adelante.
0: La dieta de agua,
1: <risa> a veces. Pues sí, o, este, o inclusive a veces este baños, uh -huh. baños, de asiento, este Dormir más horas, cosas que, que el cuerpo solito te pide, ¿no?
0: Uh -huh. Fíjate que es interesante cómo eh, el conocimiento que tenemos de dieta y de ejercicio eh, nos permite ya con un conocimiento de epigenética modificar la, la respuesta de nuestro cuerpo, lo que queremos que logre en cuanto a nuestras actividades, a, de tanto de estudio, de investigación, de actividad física, y creo que hacia dónde voy es creo que estábamos ambos eh, tú y yo leyendo un libro esta semana que se llama Hacking Darwin. Correcto. Y ya hay una hay una línea muy, muy delgada entre lo que es modificaciones genéticas eh, producidas ya por laboratorios, por hospitales, por clínicas y lo que nosotros hacemos caseramente, ¿verdad? O sea, en lo que hacemos en casa probablemente se le puede llamar biohacking este, y es eh, utilizar nuestros suplementos, nuestros alimentos, nuestros este, eh, tipos de ejercicios y movimientos para, para hacer una expresión genética. Pero este este libro me pareció muy interesante la perspectiva que pone, que suena como ciencia ficción. Incluso creo que menciona la película Gataca, que, que tanto uh -huh. tú como yo somos, somos este, eh, fans de esta de esta película. <risa> sí. Este, ¿qué, ¿Qué opinas tú del libro? ¿Cómo, cómo vas con esta lectura y, cu y cuál es tu opinión al respecto?
1: Mira, me ha fascinado esta recomendación tuya. Muchas gracias. Me faltan 27 minutos para terminarlo.
0: Ya casi nada, estás en las conclusiones.
1: <risa> y este y lo que me gusta del libro es que me actualiza en cuanto a lo que se está haciendo en otros países, uh
0: -huh. China, ¿verdad? En
1: Wow. Sí, China y Corea. Es espectacular, sobre todo en la parte de, de niños atletas, cómo los papás están dispuestos a este, hacerle los estudios genéticos. Y a pesar de que no se conoce la totalidad de las este, funciones de los genes, pues con lo que se conoce, ir este, adelantándose. De hecho, para las Olimpiadas del 2022, eh, China solamente va a mandar atletas que cumplan con ciertos este, requerimientos genéticos. Mm. Entonces, va a ser una forma de no perder tiempo este, y recursos en gente que, aunque tenga muchas ganas, este, no va a poder competir contra los genes de un superdotado.
2: ¿Eh?
1: Wow. Sí, me, me, me imagino un mundo eh, dentro de pocos años... Si todo sale bien, nos va a tocar vivirlo y disfrutarlo. Donde va a ser imposible para alguien que no tiene la genética adecuada poder eh, llegar a los niveles de alguien que sí tenga la genética adecuada. Hablando de eh, atleticismo, de deportes o inclusive hablando de eh, calificaciones o de mmm, aquellas profesiones donde se requiere que la persona tenga ciertas habilidades que no cualquiera puede desarrollar.
0: Sí, veía, me, me ponía mucho a pensar este tema del atleticismo porque decía yo, ok, si epigenéticamente y con suplementos estamos modificando eh, nuestra expresión corporal o, o, o nuestro desempeño en estas actividades, ¿hasta qué grado? Eh, es decir, las reglas van a tener que ser muy precisas para ver hasta qué grado alguien puede o no competir en, en, en un certamen, ¿verdad? Y, por ejemplo, recientemente en un certamen de belleza, pues tú sabes, la, la noticia fue que un, un hombre trans este uh -huh. ganó el, el premio, ¿verdad? Entonces, bueno, pues en este caso este certamen lo permitía, pero ¿en qué momento en competencias olímpicas se van a permitir eh, Enhancements, ¿cuál es la palabra en español? Este
1: Mejoramientos. Mejor,
0: mejoramientos genéticos, ¿verdad? Por ejemplo, piernas sí. más largas o, o a lo mejor...
1: Tipo de fibras musculares. Tipo de
0: fibras musculares, sí. O, por ejemplo, competencias a, a lo mejor más este, intelectuales como el ajedrez, ¿verdad? Que se considera deporte, pero requieres un procesamiento especial para poder adelantarte las movidas. ¿Hasta qué grado? va a ser tan preciso poder, poder llegar a tener ciertas reglas para decir, ¿sabes qué? Se permite esto o ¿sabes qué? Se permite lo que sea. Entonces hab habrá competencias puristas y habrá competencias donde puede ser mezclado. no sé. Sí,
1: el libro, el, el libro, una de las cosas que el autor platica mucho... Es eso exactamente, que distintos países tendrán distinta reglamentación y cómo unificar toda esta reglamentación para que sea legal en todos lados o ilegal en todos lados. Porque si no, dice que una, una mujer puede ir a, a otro país para este, tener una inseminación artificial con este, un... Um, para tener un niño que tenga ciertas este, cuestiones genéticas, cierto, cierta ventaja genética que en el país de origen no podría tener. Y entonces vuelve a entrar la mujer al país y entonces se le tiene que hacer eh, un análisis para ver si está embarazada o no y luego para ver si hubo este cambio genético en este este eh, espermatozoide, o sea, se empieza a complicar demasiado, uh -huh. inclusive a eh, el punto donde afectas a las este, garantías individuales y a tu propia privacidad, ¿no? Sí,
0: sí, las reglas de privacidad ahorita son muy fuertes, sobre todo con las reglas que entraron el año pasado en Europa, en la Unión Europea. Pero... Eh,
1: fíjate, Una cosa que no me gustó del libro uh -huh, uh -huh. Este, es que... Solamente menciona la parte de los genes que tiene que ver, la parte la parte darwiniana de los genes, ¿no? Mm. Esa parte fija, esa parte que no se modifica por el entorno. Y la parte epigenética es toda la teoría de Lamarck. Ajá. Um, en, esa, en esa época, en el mundo científico, estaban debatiendo cuál de las dos teorías era la buena. <risa> Y, y resultó que el mundo científico pues, este, tomó como buena la de Darwin. Pero la verdad es que ambas teorías son buenas y ahora se sabe porque hay una parte que sí es modificable por el entorno, que es lo que la Mark decía, uh -huh. que es lo que estudia la epigenética, y hay otra parte que no es tan modificable por el entorno. Este, Por ejemplo, el número de, de, de dedos en mi mano o el color de mis ojos y eso es este de Mendel y de Darwin ¿no? uh -huh. en cuanto a este, todos los estudios que hizo con, con las plantas este, el, el monje, ¿no? Claro Entonces, que. este, esa parte no, no, me, no me o sea yo, yo esperaba leer un poquito más de este, la cuestión la uh -huh. pero pero bueno, para eso hay otros libros. ¿no?
0: Me, me interesó, sé que Jamie Metzel, el autor, también tiene libro, tiene novelas. Y según entendí, él estaba utilizando su conocimiento de genética para escribir novelas y como poco a poco irnos a, eh, comunicando lo que es posible. En un futuro no, no tan lejano, ¿verdad? Porque habla ya de, de, de eh, fechas como 2025, 2026 en sus novelas.
1: Es... De hecho, de, de hecho, perdón que te interrumpa. Lo que están haciendo en Corea y en China, Ajá. que es este, con el estudio de algunos cientos de genes, eh, modificar epigenéticamente la función para tener mejores atletas y mejores estudiantes, pues es lo mismo que hacemos en consulta con el coaching epigenético. Así es. Revisamos los genes y dependiendo de lo que queremos lograr, aceleramos la función o disminuimos la función o inclusive podemos inhibir la función. Claro. En el caso de algunos genes que eh, transforman eh, estrógenos en 4-hidroxiestrógeno, que es cancerígeno, pues ahí lo que queremos es inhibir esta función. Y el hecho de que tengas este gen activo no significa que te va a dar cáncer. Significa que existe la posibilidad, dependiendo del entorno, que te pueda dar algunos tipos de cáncer o no. Pero si ya se conoce que tienes este gen activo, pues es cuestión de tomar un suplemento todos los días eh, y este disminuir la función. Y es medible este a través de eh, los estudios, en este caso, hormonales. Sí. Este, sensibles ¿no? entonces el futuro ya está aquí el
0: futuro ya está aquí we, we, are, we are the future Había, hay una parte que particularmente era eh, como novelesco eh, y es, la recordarás es casi al inicio del libro que prácticamente está una pareja escogiendo eh, o más bien en una clínica de fertilidad entonces oh. este eh, en este caso pues va a ser una, un IVF, una fertilización in vitro Y les están dando ahí los, los doctores una serie de opciones a, 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 Para seleccionar el mejor embrión este, De acuerdo a... a, a
1: Exacto, a qué criterios, ¿De ¿a, acuerdo? a qué criterios. ¿Qué criterios? ¿Qué criterios? Sí. Sonaba
0: casi como si estuvieras escogiendo un auto en una agencia, ¿no? De, de qué color lo quieres, de qué tamaño, este, eh, el, los interiores de qué, de qué color, de piel, de tela. Y entonces suena así medio como un, como un poquito de shock, pero, pero la manera en cómo lo expresa el doctor es, es interesante porque dice: en realidad todo esto se lo estás dejando a la aleatoriedad, a la ¿verdad? Si tú no escoges esto, pues tu embrión va a ser fertilizado por un espermatozoide este y, bueno, pues a lo mejor pues puede tener una, una condición, eh, puede tener más tendencia a una condición autoinmune o puede tener una enfermedad congénita o puede tener, este, en fin, muchas cosas que van a cortarle la vida a largo plazo. Entonces, si tú puedes darle la oportunidad de a lo mejor tener menos riesgo para Alzheimer o menos riesgo de diabetes o menos riesgo de eh, alguna otra enfermedad este, congénita... Pues, pues obviamente como padre quieres darle la mejor vida a tu hijo, entonces pues tienes esta oportunidad de seleccionar, ¿verdad? Tal vez no modificarle el color de ojos, pues ahí sí ya sería como, como el automóvil, pero la parte de decirle, ¿sabes? Vamos a darle más longevidad y vamos a darle mejor calidad de vida de acuerdo al pronóstico de, de condiciones atmosféricas del, del planeta como se va viendo, pues creo que este... Si, si hay un, hay que hacer un cambio de paradigma y poco a poco este, pensar en, en cómo hacerlo.
1: Un ejemplo que estaba dando el autor Ajá. es qué tal que los papás mmm, escogen ciertas características este, atléticas en el, en el niño y el niño cuando crece pues no le interesa este, ser un deportista, ¿no? Ajá les agradece pero le dice no yo lo que quiero es no sé este eh, ser maestro de, este de eh, piano no o, o no sé hacer otra cosa entonces cómo le afectarías el libre albedrío a la, a la, al nuevo ser humano que viene eh, pues en el camino que todos estamos de autodescubrimiento y de automejora cuando ya todo esto pues está hecho por ti ¿no? claro ya está determinado mm.
0: Aquí es un tema escabroso porque eh, creo que mucho va a depender de, de las creencias religiosas y espirituales que pudieran tener ciertas, ciertas familias. Es,
1: y, y sí, perdón que te interrumpa, y es verdad el, el, en cuanto a que no todas las religiones inclusive están de acuerdo uh -huh. en este modificar genéticamente, inclusive en el caso de que ya se, si se supiera que hay una enfermedad este, genética eh, la, en el caso de la Iglesia Católica, por ejemplo, hoy en día este niño pues, eh, tiene el mismo derecho que cualquier otro de llegar al mundo y de este, estar entre nosotros. ¿no? El, Entonces, el tema es por qué... <risa>
0: porque es que es, es nada más irse, irse como adaptando a, 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 y viendo las posibilidades. O sea, ¿por qué una modificación genética desde un inicio no está permitida, pero sí una cirugía plástica? Sí. Uh -huh. al final estás modificando tu cuerpo ¿verdad? Uh -huh. pero ¿por qué la cirugía plástica no está mal visto? no está no está condenada eh, al final es una modificación es un eh, digo ahorita la cirugía plástica ya la vemos como algo súper natural pero en, en libros de ciencia ficción, que a mí me fascina, me encanta hay una serie que se llama Revelation Space, que te recomiendo, de Alastair Reynolds, habla ya de, de, de subrazas humanas uh -huh. eh, 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 que eh, han tenido modificaciones genéticas. Por ejemplo, una, una subraza que ha sido modificada para tener... Eh, eh, extremidades más largas y tener menos peso para poder resistir velocidades cercanas a la luz ¿sí? mm. y pues obviamente... Ellos para poder soportar y, eh, estos, estas velocidades de transporte, pues poco a poco han ido eh, modificando su genética. Hay otros que se ponen implantes electrónicos para tener mayor capacidad de...
1: de como cyborgs.
0: Ándale como cyborgs. este Puede ser cyberpunk, cyborg. Y, y todos siguen siendo humanos. Lo único es que pues van, van teniendo estas, estas nuevas características. Hay otros que se van incluyendo genes que inclusive lo menciona el... el el, este, Jamie Metzel, este, genes animales, ya, ya como quimeras, ¿verdad? este Que suena así medio, medio horrorífico, pero si, si lo ves como una herramienta, dices, oye, puedo tener la velocidad de un lince, o este, la, la vista de un lince, o la velocidad de un guepardo, o no sé, este, y pudieras incluir a, a, a algunos genes de, de, de animales. Suena, suena fantástico, pero no improbable. ¿eh?
1: Fíjate que de regreso al asunto del transporte que platicabas, en algún lado leí que los seres humanos, así como estamos, difícilmente llegaríamos a Marte. Ya ves que ahora hay mucho, uh -huh. mucho, mucho interés en viajar a Marte uh -huh. eventualmente. ¿no? Y desde la radiación cósmica, los tiempos, las temperaturas que este, se necesitaría este, pues modificar genéticamente a algunos seres humanos que fueran los nuevos habitantes del planeta rojo. Sí. Entonces, según este, este autor, los eh, humanos que van a llegar a Marte todavía no nacen, inclusive. ¿no? Mm -hmm.
0: Sí, de hecho, estamos muy acostumbrados a ciencia ficción slash fantasía como Star Wars, donde... Mágicamente aparecen de un planeta a otro y, ah, y hay oxígeno y es la misma atmósfera y la misma gravedad. Sin embargo, ya nuevos libros de ciencia ficción, por ejemplo The Expanse, donde ya hay marcianos que son humanos que nacieron en Marte. Cuando se transportan a la Tierra tienen que tomar algunos medicamentos especiales que les permitan a su cuerpo adaptarse a una nueva gravedad de la que ellos ya nacieron. Y de hecho, los marcianos... Eh, son son guerreros tienen mayor eh, tienen mayor masa muscular crecen más uh, uh, o sea con la misma genética humana fueron adaptados al nacer en, en Marte de alguna manera epigenética y, y pues obviamente son mucho más fuertes son los son los son los navies los, los navy seals de, 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 de esta saga
1: ya viste eh, perdón, ya viste la, la serie de titán en netflix bueno, no, no es una serie, perdón, es una película, se no. llama Titán.
0: Ah, sí, sí, de, tal, eh? que los están modificando para ir a la, a la luna esta, de esta, Titán. De Júpiter, sí. Ajá. sí, 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 este... Eh,
1: y solamente uno, este o dos, uno, sobre... este, aguanta los cambios genéticos, ajá, ajá, por ajá. eso... Porque todavía, inclusive en ese, en ese futuro, eh, no se sabe qué genes hacen qué y cómo trabajan en clusters. Y, y pues sí, hay algunos cambios para bien, pero a otros niveles no funciona bien el, el, la persona, ¿no? bueno, el, 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 el organismo.
0: ¿no? Uh -huh. Fíjate que en esta en esta otra serie de, de Revelation Space <ríe> la recordé también porque eh, en Hacking Darwin, el libro que estamos eh, comentando, eh, menciona el crecimiento de órganos humanos dentro de eh, animales, por ejemplo, de puercos. Uh -huh. este, y eh, en el libro, eh, perdón, en la serie de Revelation Space, hablan de puercos genéticamente modificados con genes humanos entonces uh -huh. a los puercos los van haciendo cada vez, los van modificando y los van haciendo cada vez más humanos y fue, fue cre fueron creados específicamente para producir órganos de trasplantes para humanos pero llega es un momento sí, ¿no? llega un momento en que un, un par de puercos como que dicen a ver, espérame, o sea, me estás usando porque ya toman una conciencia <risas> diferente, humana, verdad y de Ajá. hecho uno de los, de los héroes de la serie es, un, es uno de estos puerquitos que es, es sí. un gran guerrero, es un gran guerrero y, y era, incluso era un originalmente se vuelve un eh, Asesino a sueldo Pero luego <risa> tiene su redención Y es parte de la historia Que no la quiero quemar Porque es, es, está increíble la, la serie este, eh, pero, pero es fabuloso este, Pensar Que esto No es tan improbable Que suceda es...
1: ¿Te, ¿Te acuerdas de, de, de la del planeta de los simios? También Donde pues de repente empiezan a hablar ajá, Los simios Ajá. ajá. Bueno pues para que, una, para que un ser este, para que un ser vivo pueda hablar, se necesita tanto hardware como software. O sea, uh -huh. las cuerdas vocales y este, toda la arquitectura de la boca y de la garganta. ¿no? Uh -huh. Y resulta que este, una especie, este, no recuerdo si es chimpancé, gorila, etcétera, tienen este hardware, pero no tienen el gen activo para poder hablar ya se sabe el, el que, cuál es el gen que primordialmente controla el habla y es de la serie Foxo
2: Ajá.
1: entonces este seguramente en algún lugar del mundo con esta información mmm, hay o habrá este, monos que puedan este, hablar en corto tiempo
0: ¿no? increíble <risa> me, me, dejó, me dejó muy pensativo en muchas cosas. Y, y eh, eh, este libro, sobre todo pensando, eh, ahorita probablemente al, a, a algunos que nos están escuchando dicen: Qué horror de esto que están hablando, cómo puede ser tan normal para ellos. Y, y pues, porque todavía no nos acostumbramos, es como la primera vez que escuchamos de, de las operaciones este para para un trans, ¿verdad? Este y bueno, pues eh, es por una es por una identificación o hay muchos otros temas eh, que no no, no no tengo el conocimiento este para, para tocarlos aquí al aire, pero sí tengo amigos que, que se dedican a educar sobre la identidad sexual y creo que puede ser este, interesante algún día invitarlos. Pero, pero al hace algunos años, este, o varias décadas, pues era hasta como... Tabú, ¿verdad? Porque me recuerdo una película de, de Dustin Hoffman, creo, este Tootsie, que también. Que Muy mucho, buena película. Sí, y que hasta medio estaba prohibidona, ¿verdad? Porque, pues, ¿cómo? él eh? este, se vestía de mujer. Y. Y ahora cada vez se está volviendo más normal y más normal y más normal. Y entonces este, poco a poco nos vamos acostumbrando y lo vamos, lo vamos permitiendo. Y, y no, yo no lo veo nada. No lo veo mal.
1: Las... Ayer Ajá. estaba escuchando una noticia sobre el matrimonio entre personas del mismo género Ajá. en México. Ajá. Y entonces ya no nada más está este pues aceptado y autorizado, sino que en cualquier lugar del mundo... Mexicanos pueden ir a los consulados o embajadas y este, casarse independientemente del de sexo de la de, de los de los contrayentes, ¿no? ajá, ajá. Y, y eso se me hace un paso este, adelante impresionante para para México y nos está llevando a eso que tú estás mencionando a un futuro que hace unos años era impensable, ¿no?
0: Pues es que ya este estas parejas de, del mismo género pues pueden tener un, un hijo. Incluso eh, habla el libro eh, de a través de fertilización in vitro pueden hacer pequeñas modificaciones. Este, eh, Arnold
1: Schwarzenegger y Danny DeVito, ¿no? Andan, La película. Sí, así es. No, no, no es esa. Es no. otra de Arnold Schwarzenegger donde él se embaraza. ¿Qué eh, película era esa? este Junior se llamaba, Junior. ¿no?
0: Esa no la vi. Yo la de <risa> Twins, la que recuerdo la de Twins, que era Dani ah, De Vito sí. con, con Arnold Schwarzenegger. No, pero Schwarzenegger. esta a que
1: me refiero es la de, creo que se llama Junior. Y entonces Ajá. Arnold Schwarzenegger se hace un tratamiento y entonces se embaraza. Y Ajá. es una película, pues, súper interesante y muy adelantada a su a su época, ¿no? Ajá.
0: Estaba recordando este otro libro... Es que me fascina la ciencia ficción. Ahorita, ahorita lo recuerdo y, y, y lo mencionamos. Pero son temas que parecían como ciencia ficción y ya van a ser realidad. Que era como cuando Arthur C. Clarke hablaba este, de los satélites artificiales alrededor de la Tierra. Y pues ahora resulta que son realidad, ¿verdad? En aquel tiempo eran, eran ciencia ficción, ahora son realidad. Entonces, esto que suena como ciencia ficción ahorita en un futuro va a ser realidad y tenemos que estar preparados y tenemos que usarlo como una herramienta positiva. Es como, es como porque la, la gente que quiere prohibir estas, esta, eh, estas manipulaciones genéticas los veo como si estuvieran, eh, como si se asustaran por tener un cuchillo. Un cuchillo, uh -huh. tú sabes que es una herramienta. Correcto. Mm, y puede ser usada como un arma pero también Correcto. puede ser usado como una herramienta. Entonces el, uh -huh. el, todo el tema aquí es utilizarlo para un, un este, beneficio, ¿sí? uh -huh. no utilizarlo como un arma, no utilizarlo como... como pero fines? ¿quién le va a poner
1: orden a todo esto? Entonces lo que dice el autor uh -huh. es, es exactamente eso, que se necesita eh, leyes, reglamentos claro. para limitar exactamente el, el, el enorme poder que se puede tener inclusive para desarrollar microorganismos patógenos o, o, o patógenos que no existían ya, que estaban este, erradicados,
2: Ajá.
1: como la viruela, por ejemplo, uh -huh. que algún este, genio considere volverlo uh -huh. a, a traer a la, a la realidad, a este patógeno, para causar daño a millones de personas. ¿no?
0: A mí me parecería genial poder revertir... Eh, eh, Enfermedades o condiciones que me van a, a restar vida, por ejemplo, Alzheimer, que me va a restar calidad de vida, o, o poder revertir diabetes, o incluso evitar que este, a, a alguno de nuestros hijos tuviera eh, eh, naciera con síndrome de Down.
1: O, pero perdóname que te interrumpa, ajá. pero el, el asunto aquí es que, por ejemplo, Alzheimer. Ajá. Alzheimer no, no es exclusivamente una componente genética. Lo platicábamos en otro episodio. Exacto. Ajá. Entonces, ¿qué tanto es genético y qué tanto es del ambiente? ¿Qué tanto es darwiniano y qué tanto es lamarquiano? Uh -huh. ¿no?
0: pues, pues gracias a estudios como 23 me que, que tú utilizas en tus estudios, Puedes ver ya tendencias, ellos están estudiando y puedes participar en, en, en ciertos eh, cuestionarios para ver eh, si hay ciertas tendencias, ¿no? O sea, puedes identificar que tengas una tendencia y cuidar tu epigenética.
1: Ese es el punto Ajá. al que quería llegar. Ajá. Puedes
0: cuidar tu epigenética para que no suceda. Si tienes Ajá. esa tendencia... Pues te cuidas un poquito más. Es como... Uh -huh. mmm, no sé si mi resistencia... Si, si mi tolerancia a la insulina... Eh, o me, más bien... Mi tolerancia a los carbohidratos... Es diferente a la tuya... Pues yo voy a cuidar más mi ingesta de carbohidratos que tú. ¿Verdad? Uh -huh, a lo mejor uh -huh. tú te puedes comer cuatro tortillas... Y estás delgado. Y yo con dos ya este estoy subiendo unos, eh, unos cuantos kilitos al cabo de unos meses, ¿verdad? Uh -huh, Porque mi tolerancia uh -huh. a los carbohidratos es, es es diferente. Entonces, de acuerdo a esa tendencia que me identifica el estudio de 23andMe o de muchos muchas otras este, eh, compañías que, que Ancestry o u otras que, que están saliendo al mercado, incluso hay una por aquí local en México de un amigo... Podemos este cuidar y anticiparnos a, a, a tener una mejor calidad de vida y que no sea sorpresa que, ay ah, es que nadie me dijo. El saberlo, el conocerlo con anticipación, para mí es un sí es un beneficio. Y, y, y no verlo como una condena de que es que mi familia tiene tendencia a cáncer. Pues, uh -huh. cuídate. Epigenéticamente <risa> cuida las <risa> condiciones, ¿no?
1: Uh -huh. Sí. La... La maravilla de esta tecnología
2: Ajá.
1: nos permite cambiar paradigmas. Cuando la evidencia no soporta, no apoya tu paradigma, Ajá. es momento de cambiar la, el paradigma. Muchas veces en estudios este, pseudocientíficos o, o científicos, así entre comillas, o en artículos, o inclusive en algunos libros, este, se trata de maquillar la realidad para apoyar la teoría o para apoyar el paradigma. ¿no? Entonces, esto va en contra del beneficio este, final de ayudar a la humanidad a ser más sanos. ¿no? Y, y lo que trata de apoyar es este, viejos paradigmas cuyo retorno económico es enorme. Ajá. Y finalmente, yo, yo lo entiendo como parte de la humanidad, pero eventualmente este tipo de conductas debe ir este, disminuyendo hasta desaparecer. Entonces, insisto, si la evidencia del mundo eh, real, físico, la evidencia científica no apoya tu paradigma... Ajá. Entonces es momento de cambiar paradigmas. Es increíble que a los diabéticos se les esté dando azúcar y carbohidratos y se les prohíba la grasa y cada vez están peor. Ajá. Y a los diabéticos que se les quita el carbohidrato y se les da una dieta con más grasa y proteína, este, van utilizando menos insulina, inclusive en algunos casos pues se, se curan, se arreglan. Entonces la evidencia no apoya tu paradigma anterior de que al diabético hay que darle azúcar, entonces es momento de cambiar el paradigma.
0: Uh -huh. De hecho, eso que mencionas fue algo similar a lo que me sucedió cuando tuve mi segundo el inicio de mi segundo aire. Uh -huh. eh, ya lo habíamos platicado en algún otro episodio. Leí el libro de Gary Taubes, Why Do We Get Fat and What to Buenísimo. Do About It? Uh -huh. Y el otro Good Calories, Bad Calories. Uh -huh. y, y entonces me di cuenta que tenía que hacer un cambio de paradigma. Yo decía, bueno, pues si estoy haciendo una restricción calórica y estoy consumiendo carbohidratos que no me permiten bajar de peso, pues lo que me queda es hacer lo contrario, consumir más grasas y más proteína y menos carbohidratos. Pero yo tenía esta, esta idea que nos habían hecho que nos eh, habían vendido la, con mercadotecnia de que eh, las grasas produce eleva el colesterol Tapa, produce presión arterial, tapa las venas, las arterias, este eh, aumenta triglicéridos. Y, y entonces, cuando yo vi la evidencia que presentó Gary Taubes, dije, hmm, pues solo hay una manera de comprobarlo. Vamos a hacerlo. Uh -huh. <ríe> y, oh sorpresa, tengo varios años ya participando en, en dentro de mi seguro de gastos médicos mayores. Me hacen una, un examen... Eh, cada dos años donde puedo eh, entrar a un programa de eh, ¿cómo le llaman? Eh, riesgo riesgo preferente entonces uh -huh. ven que mis indicadores están eh, dentro de rangos y me bajan la prima y me puedo ahorrar hasta 3 mil, 4 mil o 5 mil pesos dependiendo este, el, el seguro que esté contratando, pero ya tengo más de 8 años con esta dieta alta en grasa en carbohidratos con muy, mis indicadores mmm, vamos a lo que voy es mejor eh, testimonio no puede haber que este que está aquí enfrente de, <ríe> del micrófono <ríe> con dos patas
2: <ríe> uh <-huh.
1: ríe> y que se
0: llama Néstor Leal me imagino que es tu, tu caso similar igual el de muchos de tus pacientes
1: así es Néstor sin seguir desviándonos del tema del podcast de hoy, te uh -huh. felicito por en primer lugar, la excelente recomendación del de libro. Considero que ejemplos de cambios de paradigmas. Eh, hay. Han, han, he, hemos revisado muchos en el transcurso del, de este podcast y considero que un tema a futuro muy uh -huh. bien podría ser eh, inteligencia artificial.
2: Uh -huh. eh,
1: tanto... Por el lado de modificar esos genes humanos relacionados con la inteligencia y resolución de problemas, como el asunto de los cyborgs, que es este. que, que, ya, que ya somos cyborgs, tenemos en la mano una computadora un que uh -huh. sí, que hace años ni el presidente de Estados Unidos tenía la, esa sí. capacidad de
0: ya es parte de, de computo, nosotros ¿no? sí eh. uy me fascina ese tema <risa> eh, este pero
1: lo tocamos la próxima vez sí
0: sí ya mejor voy a agarrar gracias monte. <risa> gracias
1: al auditorio
0: gracias a patrocinadores gracias.
1: gracias a ti. Armor Coffee a los muchachos en el estudio un Mucho fuerte gracias, abrazo gracias, a todos caro.
0: hasta luego gracias. un abrazo chao